0: Leer, leer con, los, con oídos. los oídos, textos que son más difíciles de pensar o de clasificar, poesía, cuentos, novelas, leer con los oídos, poesía, poesía cuentos, cuentos, novelas, novelas filosofía, Recomendaciones de lecturas, un espacio abierto de distintas latitudes, épocas, géneros. Leer con los oídos. Leer con los oídos. Una voz amiga nos trae un libro. Queremos hacer lo mismo. Leer con los oídos. Producción, conducción, a cargo de Bernardo Durán. Leer con los oídos. LEER CON, con LOS, los, los oídos. OÍDOS LEER CON LOS OÍDOS LEER CON LOS OÍDOS ¡Despierten, Sherpas perezosos! ¡Hay que escalar la montaña! Dos Sherpas, de Sebastián Martínez Daniel Leer con los oídos avanza a la velocidad de los vendavales y de las avalanchas Llegamos al episodio 8 y todavía nos preguntamos cómo es que sucedió esto. Pero aceptamos la realidad, la vemos, nos interpela y como resultado de esto sale este programa de recomendación de libros. Así estamos entonces y así está la realidad. Y en este episodio número 8, estamos muy cerquita del 10, vamos a hablar de una novela que me llegó por la amistad. Es más... Si no fuera por las cuestiones metafísicas que trata esta novela, podríamos decir que Dos Sherpas, la novela en cuestión, trata de la amistad. Pero no lo vamos a hacer. El libro llegó con las visitas de Nacho y Sonia. Debo confesar que Nacho me venía recomendando Dos Sherpas. Che, ¿leíste Dos Sherpas? No, no la leí. Ya, bueno. La lectura de esta novela, desde hace mucho tiempo... Me la viene recomendando Nacho. Pero por algún motivo que es difícil de dilucidar, en realidad es bastante fácil. Iba por otros lados de lectura. Todavía no la había leído y la empecé y la terminé en un proceso que no es siempre lineal. La lectura se había interrumpida por mi cansancio físico extremo. Horarios nuevos y mi ascendente en tauro que tiene dificultades con los cambios. Pero si los sherpas pueden subir al, Himala, al Himalaya, ¿Cómo no iba a terminar yo de leerla? Y el esfuerzo de mi cansancio fue facilitado enormemente por la riqueza verbal del texto de Sebastián Martínez Daniel. La novela fue editada en Buenos Aires por Entropía en el 2018. Tiene 210 páginas. Y hay que decir, la verdad, es una edición muy bonita. La foto de Martínez Daniel también está buena. No es de esas típicas fotos de autores que miran de reojo con la mano agarrándose el mentón y una biblioteca grande atrás. Está remando. La imagen está muy buena. Tiene dos yerpas. La novela, dos yerpas. Desde ahora y para siempre. Para mí... El sabor de la amistad es una forma de hacer presente y la acción de regalar libros es hermosa. Es pensar en quién va a leer y qué le puede gustar. Es querer compartir este texto que conmovió, que fue fuente de disfrute. Es sugerirle otras líneas de lectura. Se dio todo eso y por lo tanto fue una fuente inagotable de alegría leer dos yerpas. El argumento de la novela es muy, muy simple. Es simplísimo. Pero no significa eso que la novela no tenga miles de vueltas y complejidades. Dos Sherpas, los Sherpas, esos sujetos de Nepal que viven al faldeo del Everest, comparten la visión de un turista que es montañista y es un turista inglés que se cayó y no se mueve. No hay dramatismo, no hay crisis, pero sí hay un silencio, si es que el viento que atraviesa el Everest puede considerarse silencio. Hay también una rememoración, un análisis de un texto teatral, Julio César de Shakespeare, y hay proyectos. Los personajes son dos, el Sherpa viejo y el Sherpa joven. Y la novela se va abriendo, vuelve, se expande. Los capítulos, que son 100 en total, suelen ser muy breves. Y esto hace que sea bien, bien ágil dos Sherpas. Justo para ese cansancio en el que me encontraba en el momento de leerla. Dos sherpas nos saca a caminar por el Himalaya, no les gustaría eso a nuestros personajes. Y la giganta, tal como es conocida la montaña más alta del mundo, se nos impone. Vamos a comentar algunas cuestiones de la novela que nos gustaron y la verdad es una novela que nos gustó mucho. En primer lugar vamos a comentar la retrospectiva de los personajes. Decíamos hace un ratito que Dos Sherpas cuenta con dos personajes, el Sherpa joven y el Sherpa viejo. No sabemos nombres, apenas, apenas vamos descubriendo qué les pasa, cuáles son las circunstancias que los rodean cuando no están en el Everest, la montaña más marquetinera del cordón del Himalaya. Del Sherpa joven, sabemos que es buen estudiante en la escuela, que está preparando una intervención breve, aunque decisiva, en la obra Julio César. Es una obra escolar, pero están preparando Julio César, qué sé yo. En una escuela secundaria de Nepal, además estudia nuestro muchacho. Sabemos que la ruralidad está teniendo dificultades con la educación, al menos en esta parte del mundo. No sé si en Nepal, pero sí en Chubut, donde se graba este episodio. Sabemos que no sabe cómo encarar el futuro el Sherpa Joven, si estudia para diplomáticos, si estudia ingeniería naval. Y sobre esta última opción, resaltamos hasta con un poco de humor. La, to la total ausencia de mar en Nepal. Se ve que el Sherpa joven apuesta y redobla lo que el determinismo geográfico le tiene preparado para su futuro. Del Sherpa viejo sabemos en un principio que no es de ahí, que no es de Nepal. Pero pasa otra cosa más con el Sherpa viejo. Dijimos antes que los capítulos son breves. Brevísimos, podríamos decir. Pero hay dos o tres capítulos, los más largos, dedicados al Sherpa viejo. Y ahí nos enteramos cómo llegó al Himalaya y a convertirse en Sherpa. Y hay una desolación, y hay una tristeza, además de un vacío total que da línea a su historia. En el segundo lugar, como segunda cuestión, vamos a discutir esas disquisiciones que tienen los Sherpas. No sé si la totalidad de los yerpas, al menos estos dos que tenemos en la novela. Dijimos que dos yerpas, hace un ratito lo dijimos, se proyecta. La novela, permanentemente y de manera caótica, para alguien que presta poca atención, se, manera de proye de, se proyecta de manera caótica. Pero las capas se superponen. La conquista inglesa de la cumbre, el colonialismo, una avalancha que desata una huelga, el turismo como práctica aberrante esa cosa del turista como una langosta. Historia de los sherpas, budismo zen, pintura impresionista, algas, hongos, la raza elegida, un montacargas que se cae y provoca una tragedia, concursos de televisión y podríamos seguir y seguir y seguir cosas que van apareciendo en dos Sherpas. Todos estos elementos se van engarzando para construir la novela de los 100 capítulos, la figura del se creo que es justa para hablar de dos sherpas. Las piezas se van acomodando a partir de las adiciones. Y en estas disquisiciones se va construyendo una metafísica de la montaña, de la giganta, como se dice en la novela. Pero también, también se va construyendo una metafísica de lo mineral, del viento, de la soledad, del lenguaje. De a poco nos vamos dando cuenta que dos sherpas se va prolongando cada vez más. Y que aquello que pensábamos como algo muy simple se va articulando en una trama que podríamos pensar que es infinita. Como le gusta decir a Levinas. Y en tercer lugar, esta metafísica de la montaña. Tenemos al Himalaya y cómo no vamos a hablar de la montaña. Y este va a ser nuestro último aspecto a considerar. Y es algo que mencionamos recién, la metafísica de la montaña. ¿Qué significa...? Esto de metafísica de la montaña, no sabemos muy bien qué significa. Vamos a ver si nos sale alguna idea. La búsqueda del fundamento, del sentido de la existencia, o del, o del sinsentido de la existencia también, frente a algo que es tremendo, que es imponente, el Himalaya, la giganta, la montaña, anula. ¿Qué es lo que anula? Anula la percepción humana, la perspectiva. No hay centro, no hay silencio, ni hay nada. Hay solamente una montaña que está ahí, que siempre por toda la eternidad estuvo ahí. No se le suma ni se le resta nada. El inglés caído, el que está ahí, que está muerto, se va a convertir en mineral. Va a ser parte del Everest. Pero el Everest... Y aún más, el cordón montañoso del Himalaya no crece ni decrece nunca. Es una montaña siempre eterna y siempre cambiante en su permanencia. El lenguaje queda mudo. El lenguaje queda mudo. El diálogo que apenas existe entre los dos sherpas es nada. Es una trivialidad. Es una pregunta obvia y una respuesta que trata de no ser violenta. Y siempre está ahí la montaña. Hay un hallazgo grande en uno de los capítulos, la reconstrucción del diálogo de manera completa. Este diálogo que va apareciendo de manera fragmentaria, hay uno de los capítulos que lo reproduce. Y nos damos cuenta del enorme silencio, si es que puede ser silencioso un lugar atravesado por el viento. Y llegamos a una conclusión que es obvia, que es básica y que es imposible, de que la montaña siempre es la montaña. Despierten más perezosos! ¡Hay que escalar la montaña! El cuerpo del inglés no está solo. Permanece junto a él uno de sus bastones. El otro se ha despeñado, ya irrecuperable. Tiene el casco puesto. El piolet asoma debajo de las costillas. La mochila sigue adosada a la espalda, arqueando las vértebras dorsales. Quizá la contemplación de esa postura desesperanzadora le recuerda al Sherpa joven algo inquietante que ha leído en la red. Resulta ser que el Everest no es necesariamente la elevación más alta del planeta. Hay, dicen los, ge los geólogos, una divergencia de criterios. El monte más elevado en Nepal es, sí, el que ostenta el récord cuando se mide la distancia entre la cumbre y el nivel del mar. Los celebérrimos, 8.848 metros. Pero sin cambio, con otra mirada más meticulosa y menos rastrera, la altura se midiese desde el centro de la Tierra, la giganta perdería el trono y abdicaría ante la magnificencia andina del volcán Chimborazo en la cordillera ecuatoriana. Dicho de otro modo, el pico sudamericano, y no el Everest, es el punto terrestre más cercano al espacio exterior, a las esferas celestes, al sueño renacentista de Giordano Bruno por aquello de que el planeta se achata en sus polos y se ensancha en el paralelo central. Aún peor, sabe el Sherpa joven, no solo el Everest no es el indiscutido pico más alto de la Tierra, sino que tampoco es por lejos el más difícil de escalar. El Anapurna, el K2, el Nanga Parbat presentan desafíos mucho más complejos en esta misma cadena del Himalaya. Incluso más humillante, las modestas alturas alpinas del Eiger del Matterhorn son más temidas que el Everest por los montañistas. Por eso, mientras mira al inglés tendido sobre la roca, la cabeza ladeada, el casco ocultando los ojos, el Sherpa joven se dice Relaciones internacionales, ¿por, internacionales ¿por, qué no? ¿por qué no? ¿Para qué quedarse acá? ¡Despierten, Sherpas perezosos! ¡Hay que escalar la montaña! Nos retiramos con nuestro equipo de montaña y de escalada de este episodio número 8 que, de leer con los oídos, tenemos nuestros arneses, está en nuestra mochila por ahí. Y nos despedimos colgados desde las alturas, estamos ahora en este mismo momento meciéndonos. La obviedad no quita lo esencial y, por supuesto, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar del disco Peluzón of Milk, La Montaña, trepen a los techos, que ya llega la aurora. Hablaré con el jardín Hablaré con el jardín La aurora oh. trepela los techos, ya llega la aurora. Ya llega la aurora. Repela los techos. Ya llega la aurora. Esto fue leer con los oídos. Hasta el próximo episodio.